0: あのー、すごくいいコーヒーショップを見
1: つけましたお前回はチョコレートの話でしたけど今回はコーヒーもいいお店を進めてくれるんで
0: すかはい京都の市場にあるグッドマンロースター京都っていうところなんですけどはいあのー、そのお店自体で豆の焙煎をやっているっていうあれですねうん、チェーンとかチェーン店とかでもなくえっとねもともと台湾になんかお店があったらしくてそれをのなんかそのマスターの人が京都にお店を開きましたって感じでほー2019年の11月ぐらいにオープンしたんでかなり新しい店ですグッドマンコーヒーでしたっけ何でしたっけグッドグッドマンロースター京都あロースターかあのー、特徴としてはすごく浅いりのコーヒーが飲めるんですようんうん、深入りじゃなくて、朝入り。そう、朝入り。あのー、コーヒーって、はい、深入りすると、うん、苦くなるんですよね。苦みが強くなる。そうですね。で、朝入りすると、酸味が強くなるんですよ。うんうんうん。で、めっちゃ朝入りなんで、すごく、なんていうんですかね。酸味が楽しめる
1: コーヒー。なんですよ酸味が楽しめるコーヒー福永さんは苦味がいいですか酸味がいいですか
0: まあ正直なんかね美味しい酸味がちゃんと入ってるコーヒーってあんま飲んだことなくてうんできるだけこう苦みがガツンとくる系のコーヒーが良かったんですけど今ま、うん、ではねでもそれ飲
1: んでああ酸味があるコーヒーもうまいなって思っていや僕もね酸味のなんか一時期コーヒーハマってたんですよ。うん。コーヒー巡りみたいな。ちょっとなんかおしゃれな。大学生あるあるですけど、ちょっとおしゃれな。京都っていっぱいあるじゃないですか、コーヒーのお店が。うん。カフェがね、いっぱいありますね。それで一時期、こう、なんかコーヒーの豆のね、そういう焙煎とかいろいろ興味持ってたんですけど。結局なんか自分的にやっぱがっつり苦めの深入りのコーヒーが一番好きかなっていうのがあって難しいですよねコーヒーの焙煎とか
0: あのカフェとか喫茶店に行った時何頼みますか
1: えー、喫茶店ってあのあれですか普通のチェーン店とかってことですかうんでもいいですしなんかこうコーヒーって種類あるじゃないですかメニューというかあはいはいはいはいはい普通のなんて言うんですかね豆の豆の種類でってことですよねアメリカンコーヒーとかウインナーコーヒーとかそうそういうやつですえ、やっぱもうアメリカンコーヒーが好きかなあとウインナーコーヒーも
0: 好きですねあの苦いコーヒーというか酸味があんまりない苦みのこ苦み苦みが強いコーヒーがいいんだいいんであればはいあのアメリ
1: カーノおすすめなんですよ、はい、アメリカーノですかはいうんアメリカーノって知ってますかえアメリカーノって名前は知ってるんですけどなんか味の違いとかって正直あんまり詳しく知らないです普通のコーヒーって、まあ、ドリップコーヒ
0: ーで入れる時ってねはい豆ひいて上からお湯を垂らしていきますよねはいでそれをっていう飲むっていう感じなんですけどあのカフェアメリカーノって言うんですけどあのちょっと味薄いやつですかあのねエスプレッソなんですよもともとがうんうんエスプレッソのお湯割りですエスプレッソのお湯割りかそうかそうかはいがアメリカなのでまあエスプレッソが結構深入りの豆を使ってギュッと出すんでうまみというか凝縮されたやつをお湯で戻すんで濃さ的にはあんま変わんないんですけど飲み口がすっきりしてるしうんうんまあなんか甘みもほのかに感じられるし
1: うんうんおすすすめですアメリカーノアメリカーノねはいアメリカーノってなんか個人的に薄いイメージがあったんですけどやっぱエスプレッソお湯割りしてるからなんでしょうねそれはうんそうっすねなんかすっきり飲みやすい感じですねうん、うん、普通の確かにそうかもしれない福永さんだって自分で豆育ててたりしますよね育てるというか<笑>焙煎ねうんなんかそれは一回飲んでみたいな
0: なんで、このコーヒーからアメリカーノの話したかわかります
1: <笑>え<笑>コーヒーからアメリカーノ。アメリカーノといえばっていうことですかえー、でもアメリカ、アメリカ行くんですか
0: 最近ドラマ見たんですよ。<笑>ほう。ミスアメリカーノ
1: 。うわ、そういうことか。<笑><笑><笑>いや、これ本当に、何の仕組みもなく僕、ほんまにとぼけてました、今。なんか。マジで見てたって言ってたそうネットフリ
0: ックスでやってるはいはいテイラー・スウィはトのテイラー・スウィフトのドキュメンタリーですねうんうんうんなのであの今日冒頭テイラー・スウィート流してたのもそういうあれですなるほど懐かしいと思いながら聞いてましたよはいミス・アメリカーナ見ました
1: いやあの<笑>早いけどまだ見,て見えてないですねネットフリックスを契約するとこまで行ったんですけどまだ見てないですね
0: これねめっちゃよくておすすめなんですよ
1: ちょっとぜひ見てほしいんですけどなんかあれですよね今年出た最近出たばっかのドキュメンタリーですよねうんそうっすよ1月とかじゃないですかの,の末とかに出たんじゃないですか、ね、最近っすね
0: はいおそ、まあ、らくなんですけど、うん、あのこの「ミスアメリカーナ」っていうタイトルはあの一番新しいテイラー・スウィフトのアルバムの「ラバーっていうアルバムがあるんですけど、はい、その収録曲の「ミスアメリカーナザ・ハートブレイク・プリンスっていう曲から取られているんだろうなと推測するんですがテイラー・スウィフトってどういうイメージがありますか綺綺
1: 麗麗顔顔が綺麗っていうのとあとはんやっぱ恋愛ソングが多いんかな。なんか、そんなイメージがありますけどね、僕的に。まあ、そうっすよね。なんか、メジャーな、なんか、さっきも、ね、あの、ライブの時にも流れてた、シークイットオフとか、あと、んやろ、人気な,な、急にパッて言わ、パッて思いつかへんな。なんか、急になると。まあ、でもなんか聞いたら、ああ、これこれ、みたいなね、あると思うんですけど、うん、まあ
0: 、僕も、こう、一緒で、基本的には。はい。こう、モデル級の美人が、ポップスを歌ってそれが超世界でブレイクしているっていうなんかそういう感じやったんですけどもともとねあのカントリーミュージシャンなんですよねはいカントリーカントリーミュージックって分かりますカントリーってカン
1: トリーって言ったらもう言うたらうですか国の,その母国というかアメリカ合衆アメリカで,で発祥したジャンルって言ったらいいんかアメリカの音楽ジャンルかアメリカの音楽そんなんしかイメージ。なんですよそう、そんな感じ。なんかこう、アメリカ
0: の,あの南部の方の発祥で、うん、なんていうんですかね、こう、あのアコギとみたいな、うんうんうん、そうですね、イメージは。あとなんか、マンドリンとか、バンジョーとか出てきますけど、はいまあ、それこう歌っていくみたいな感じですね。で、こう、なんか、激しいんじゃなくて、こう、かみみがあって、うん、みたいな音はシンプルでこう音色少なくてっていう,こう古き良きって感じの曲ですよ。はいはいはい。まあ、日本でいうなんか演歌みたいなそういう位置づけです。本<当>にポジション的には。その国特有の歌というかね。はいと理解してるんですけども実はだからテイラー・スーヒトはそこ出身なんですよね。え、はい、ーそうなんや。知ってました。へえーと思って。あそうなんやって。アルバムは結構カントリー要素強かったんですけど最近はもうなんかもうバリバリポップスですからねそうですねなんか
1: 今聴いて「へえ」ってなりました本当にカントリーミュー
0: ジック歌うなんてあのー、さっき言ってくれたその「シェイクイットオフとかもそうやし<はい S 2> 有名な曲で言うと「ブランクスペースっていう曲とかあとあの「We Are Never Ever Getting Back Together」テラスハウステラじゃないですか。そう。テラハは歴代結構テイラー・スイフト使ってて、うん、ニューロマンティックスっていう曲もそうやし、レディー・フォーっていう曲も使ってて、まあ、なんかこう、テラスハウスイコール、テイラー・スイフトみたいな、うんまあ。なくはなかったりはするんですけど、そう。だから、そカントリーミュージック出身なんですよね。へなんかあんまイメージないな。そう。だからまあ、田舎出身ってことなんですよへえと思って、うん、であとあのめちゃ綺麗って言ってましたけどはいこう今まで付き合ってた人は結構結構結構っ
1: てかねなんか別れるのが早いんですよ付き合ってからなんかでも有名人とか大スターってそうですよね何回も別れて何回も付き合って結婚して、えー、破局してまた付き合ってみたいなこれまですごかったんですかい多いですよね
0: ,なんかね知ってるところでいくと誰とか知ってるかな。あの、ハイスクールミュージカルのザック・エフロンとか。ハイ,ハイスクールミュージカルって、あの、ね、俺見,て見たことあるかなワンダイレクションのハリー・スタイルズとか。ハリー・スタイルズとも。それから、あの、有名な DJ のカルビン・ハリスとかが、歴代の恋人です、まあ。っていうかね、その曲が、恋愛の曲歌ってるって言ってましたけどそういうなんか自分の恋愛の経験を歌にするみたいなっていうスタイルではあるんですよねあそうなんやそう中にはもうなんか絶対この人のこの言うてるやんっていうのが分かる曲とかもあったりするみた
1: いなへえんか全然なんか素人的な意見であれですけど日本で言ったらほんまに西野カナみたいな感じですかね
0: <笑>うんまあそなんかテイスト的にはそんな感じですね絶
1: 対ね全然違うと思いますけど要は自分の、まあ、ベ,ベースっていうか結構メインな感じが自分の恋愛を元にしてそれをから生み出される曲が多いってことですよねそうでねなんかこのドキュメンタリー見るとそれがよく分か
0: りますこうもともとのなんかリズムというかこうフレーズがあってそれにこうスウィフ人がこう歌詞を乗せていくんですようんそれが多分なんか明らかにこう自分の経験をこう追憶していってあれがあってこれがあってみたいなのを言葉にこうバンバンバン乗せていって曲が出来上がっていくみたいな様が見えるんですけどうん、うん、こうやって曲で出来ていくんやっていうのは見えたりしますけど曲の成り立ちが映画で分かるって感じですよねそうですね、まあ、それがなんかその前半というか,、はい、かミュージシャンとしてのテイラー・スウィフトなんですけどはいはいてかこれ結構なんか内容のことを話するからスポイラーアラートを出しておいた方がいい気がしますね
1: <笑>うんネタバレせっかくね福永進めてくれたけど福永さんちょっと熱入って<笑>ちょっとこれ一部なんやけどちょっとパラッと言っちゃいそういやまあでも中身のこと触れたなあ,あかんしなあのなんか、ね、頑張ってください
0: <笑>まあちゅうかそもそもなんか大体の曲ってはいテーマがなんか恋愛というかラブソングじゃないですか。ハッと思い浮かぶ曲って大体ラブソングでしょはい、はい、<笑>うん。それはテイラー・スウィートに限らず、そうですね。だから自分が好きなミュージシャンがどんな曲歌ってるかって言うたら、基本的にラブソングを歌ってる感じはないですか,なんか特に j p o p とか
1: 。確かに。恋愛系とか、あと割とちょっと尖っ政治的というか社会に訴えかけるようなこうがったもののその2つがイメージつきますけどねでなんかそのこの「ミス・アメリ
0: カーナ」の中で出た曲なんですけどはい「オンリー・ズヤング」っていう曲が出てて「オンリー・ズヤング」そ,それがめっちゃなんかこうそうやったんですかそうなんか若い人の力でなんか声を上げて選挙に行って政治を変えていこうみたいな、うん、そんなメッセージ感ーでもそれはなんかもうなんかこう案に示してるとかじゃなくてもう明確なんですよね、うん
1: 、とかこ
0: のなんかドラマの中でそれ言うててなんかまあ今年アメリカ大統領選がありますありますねはいでまあそれより前からなんか中間選挙とかっていうのが結構やってるんですけどそのテイラー・スイフトの地元で共和党の候補が勝ったんですけどそれがなんか彼女的にはすごく嫌やったっていうのがあったみたいではいんかもともとその女性とか LGBT の人たちみたいなそのマイノリティの人たちの権利を守るための法案になんかその共和党の候補が反対しててその人が勝っちゃったんですよええそれはなんかおかしいみたいなっていうのをなんか彼女はすごく思ってたんですけど、うん、なんかそれは俺知らんかったんやけどそのなんかドラマの中で話されていて過去になんかそのカントリーミュージシャンが政治的な発言してそれをなんか,叩かれまくってなんか再起不能になったみたいな事例があったらしいんですよ、えー。ディクシー・チックスっていうそのカントリーのグループというかがもうなんか全然ダメになっちゃってだからカントリーミュージシャンが政治的な発言するのはなんか割とタブーみたいなっていうのがあったんですよね。うんうん、でなんかそのテイラーがいやもうこれもうどうしても言わなあかんと思うみたいな話をするけどプロデューサーはプロデューサーというかなんかそのマネジメント側はいやもうそんなんしたらツアーの動員がもう半分じゃ聞かへんぐらい減ってしまうかもしれへんしもうあかんみたいなことを言いつつもいやでもそれでもやることに意味はあると思う私がみたいな。っていう話になってやるみたいな、そのメッセージを発するみたいな。うん、っていう一幕があったりとか、したりとかして。なんかこう、自分が影響力を持つじゃないですか、やっぱ。はい、スターって。そうですね。その影響力を持ってる人がどう振る舞うべきかというか、どういうふうにメッセージを発信していくべきかっていうのを。なんかすごい正直に体現してて。<笑>うんなんかこう商業的な成功のことを考えたら言わへん方がいいよかったりするわけですよ。そうですよねでも、これは言わなあかんっていうところでそんなん別にもうミュージシャンとしての売り上げが立たへんくなったりとかするとかもうそういう話じゃなくてこう主義と自分の主張は伝えないといけないみたいなっていうところで動いてるのを見てなんかテイラー・スリィフトすごいなと思いましたうー。うんなんかねちょっと前からこうなんか政治的な発言は増えてたんですよ
1: テイラー・スヒット自身がなんかトランプが大統領になったあたりでなりありませんでしたっけなんかそうそうそうそういうとこっすよねえ
0: <笑>やけどその,その背景とかは全然知らへんくて、うん、今回の,そのドラマ「ミス・アメリカンナ」見てその背景分かってええー、って思いましたねうん,んそんなになんかこう歌上手でいい感じのポップス歌ってる綺麗な姉ちゃんみたいな感じの印象やったのがもうかなり変わりましたうん、うん、えー、なんかそれなんかいい体験ですねいい映像体験しましたね、うん、いやよかった本当によくていやでもねなんかこれなんか音楽と政治の話みたいなのあるんですよありますね日本でも例えばなんかこの前「ワンオーク好き」って言ったでしょはい大好きっすワンオクのライブに行ったとするじゃないですか、はい、でそこで例えばそのワンオクのタカとかが MC の時間になんか政治のことを挟んでくるとするじゃないですかはいそれをなんかどう思うかって話ですよでまあなんか程度の問題はまあ,あると思いますよそれははい例えばなんか地球環境の話とか,なんか動物愛護の話とかやったらまあいいかもとか思うかもしれへんけど例えばなんじゃクジラがみたいな話だちょとややこしいしうん,なんか例えば現職の総理大臣がどうのこうのとか与党がみたいななんか思いっきり政治に振り切って話されるともやっとする人もいると思うしなんかそれじゃなくてクイアとかジェンダーみたいなとか人種とかの話やったらじゃあそれはいいのみたいなとか。うんそそもそもなんか世界平和のこと話しだしたりとかしたらどうなんみたいな話になってくるじゃないですか。そもそもロックのなんか教祖みたいなジョン・レノンって終始ラブピースしか歌ってないですからね。
1: <笑>
0: うん、だからまあどこまでっていうのはあるんですけど、うん、というか,なんかこうそういうなんかややこしいことをなんかもう楽しむためだけの音楽の場に持ち込まんとってほしいっていう人がいるっていうのは。うんまあなんか、いるだろうなっていうのは分かります
1: よ、それは。うん。そういうのは思わないですか、やっぱり。そうですね、僕、個人的には、なんか、僕個人の意見としては、そんなに、ほんまに、なんて言うのな、音楽に政治を混ぜてはいけないのかっていうことに関しては、もう、それを音楽に乗せてでも、普通にフリーコメントの時間とかでも、じゃんじゃん、やったらいいんじゃない僕個人的には思うんですよね。なんでかっていうと、そのミュージシャンっていうのは小説でもなければ、なんか詩でもなければ、絵でもなければ、写真でもない、映画でもない、その音楽でなければ、その表現できないとか表現することが難しい、伝えられない何かがあるから、こう音楽っていう表現技法を使って、なんかミュージシャンをやっていると、僕は個人的に思ってるんですよね。だからそういうなんか覚悟的な、信念的なものがあるから、ミュージシャンやってるからこそ、例えば、うん、受け手に言われ、なんかこう反問形式で、なんか承認されたり確認されたりしても、別に辞めるつもりもないのは、なんか受け手として分かってるし、別にいいんじゃない、もうじゃんじゃんやったらいいんじゃないかなっていうふうには思うし、なんか、曲を楽しみに来ている人の気持ちを考えると、確かに、今別にそんなことを聞きに来たわけじゃないしっていう思いもあるけど、なんか本当にそのアーティストのこと好きだったら、僕は全然言ってもいいと思うし、難しいと思うんですけど、これは本当に。日頃、なんていうんですかね。あんまり日本のミュージシャンって政治的立ち位置を、その、言うとかっていうのがタブーだったりするじゃないですか。うん、確かにまあ人,人によるところもありますけどねそうじゃないですか、はい、でなんかちょいちょいこう政治的立ち位置とか政治に対してもっとこうなればいいのにねっていうことをまあタカとかのコアファンだったら意外とこう、まあ、僕もコアファンって勝手に言ってるんですけど自分のこと意外となんか知ったりするんですよねなんかこうなったらいいのにね日本はみたいなんでそれを歌詞に混ぜたりとかそういう立ち位置っていうのを事前に受け手に周知させておけば僕はいいんじゃないかなっていうふうに思っててそれも含めてその具体例的に上げ,げてしまいますけどそのワンクロックの高さんっていうのはそういうのもひっくるめてフォロワーが多いんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけどやっぱ政治的立ち位置を明確にする必要はないけど政治的な立ち位置をちゃんとなんかこう表しておくっていうのが日本の中でもこうフードとして、空気感として、なんか自然と出来上がればいいのになっていう風には個人的に思ってるんですけど、なんかこう、結構前ですけど
0: 、ノイジーマイノリティの話をしましたけど
1: 、うん、し
0: たソーシャルとかでね、あのー、ソーシャルネットワークとかで、政治の話する人ってやっぱ声大きく見えるし、はいうん、なんかこう、結構多方面に噛み付いてたりするから、やっぱそういう人で、こう、なんか若い人から見たら。ちょっとあの人何言ってんのか分からへんみたいな感じで<うん S 1> こう引きがちにやっぱ見られる節はやっぱあるんですよね。そうなんかうんっていうふうになんか俺は考えてるんですけど<うん S 1> そのミュージシャンが政治の話するというかその主張をね全体的に出していくっていうのはなんか個人的には全然いいと思ってるし<うん S 1> むしろそのさっきのテイラー・スウィフトの話ともかぶるんですけどやっぱ有名というか売れた人っていうのは発言力がとか影響力を持つじゃないですかそうですねいわゆるあのインフルエンサーっすよインフルエンサーうんだからやっぱその自覚を持って言葉を選ぶ義務が発生すると思うんですよねそれはうんしやしそのなんか獲得したその何インフルエンスをどう使うかっていうのをもう考えないといけない時代と思うんですよ今はそうですねうんで逆に言うとなんかもう今の特になんか日本とかもそうっすけど若い人って割と政治に無関心な人多いと思うんですよ。うん、なん俺、断ることに選挙行こうって言ってるけど、多分行ってへん人はいっぱいいると思うし、うん、むしろ多分そういう人って行っても変わらんやんと思ってるし、もあると思うんですよね。うん、だから、まあ、そういうの回り回っても自分たちがどんどん行きづらい世の中になっていくだけなんですけど、なんかそれを、なんかその流れを停滞した感じとかをなんか打破するために、そういうなんかミュージシャンとかみたいな、やっぱ若者の若い声をなんか代弁してるヒーローみたいな人がこう選挙に行ったりとかすることってなんかクールなことなんだよみたいな無関心であることの方がダサいよっていう発信をしてなんかそのきっかけというか,、うん、なんか全然知らない人でも,なんかもあの人が言ってんだったらやっとこうみたいなってなったりすると思うんですよそれは全然知らないけど真悪の高が言ってんだったらとりあえず選挙行こうみたいな、うん、<笑>なったりするでそれってなるとは思うしそういう
1: なんかきっかけになったらいいなと思うんですよねそうですね。もっとなんか日本で、その政治と音楽、まあ音楽に限らずですけど、政治と音楽と芸能の距離が、もうちょっと縮まってもいいんじゃないかなっていうふうには思ってて、アメリカとか、もう露骨じゃないですか。うん、この前の、ね、だから去年、去年じゃない、そのトランプの時の大統領選挙の時もそうですけど、あの時の大統領選もそうやけど、その、まあ有名人が、その支持する候補を表明したりとかね、演説したりするじゃないですか。うん。それはもう超ストレートにすからね、うん。で、あそこは結構、なんか、すごい鍵やなと思ってるんですけど、今の日本のその音楽界で目立つ動きって、違和感があって、それは何かっていうと、その反戦とか、反原発とかっていう、その反ですよね、言葉の最初に反がつくその活動がすごく多い印象があるんですよね。反なんとか反なななんんととかかみたいな、はいはじゃなくて、シンプルに、反をつけずに、この人がいいとか、こういうのが、もっともっと必要なんじゃないかっていう、反でない動きっていうのが、こう、もっともっと出てきてもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、反を全然否定するつもりじゃないんですけど、どうもなんか、アメリカと日本を比べたときには、反が多すぎるのが日本かなっていうふうに思ってて。うん。まあ、こう、主張
0: を、を展開するときにはこう共通の敵、うん、パブリックエネミーを作った方が共感やすいしムーブメントにもしやすいんで、ねうん、っていうのはあったりすると思いますけど、まあ、でもねなんかこう見てみるとやっぱこう社会問題というかそういうのをなんかこう発信してるミュージシャンっていうのは実は結構いて、うん
1: 、
0: 例えばあのイベントの最後に流した曲あったじゃないですか、うん、あれ歌ってるあの The 1975「t h e ンセブンティーファイブは,いはい、はい、かなりそうですそうなんですかはい、もうめちゃくちゃそうですね、なんかリンク貼っときますけど、うん、LoveIfBeMadeIt っていう曲はあって、それはもう歌詞全体に今の社会問題がすべてちりばめられてるみたいな曲ですし、うん、4月に新しいアルバムが出すらしいんですけど、その冒頭の曲は、あのグレタ・トゥーンベリちゃんはい、はい、グ,レタグレタさん、はい、のスピーチをサンプリングしています。へーかなり社会派で、例えばもう結構もう有名というかメガヒットしたアーティストではありますけど、ザ・1975自体が。うんうん
1: 、
0: 例えば出演アーティストの女性比率が 50% 以上じゃないとそのフェスには出えへんって表明してたりとか、はあ、かなりなんかそこら辺の意識が強いアーティストでもいますし、日本やとそれこそあのアジアンカンフー・ジェネレーションって知ってますか<ー>世代通ってるアジカンっすね。<感>いや僕アジカン結構聞いてましたアジカンのフロントマンのゴッチとかはめちゃ
1: くちゃ政んかえっすいません,なんか記憶が正しければですけどなんかだいぶ昔34年前のなんかフジロックかなんかのライブの時に言ってませんでしたっけいやもう間違ってるかもしれないであれですけどいや多分言ってると思うとに、うんその辺のなんかフジロック結構、うん、なんかあの 3.11 以
0: 降のフジロックもそうやけどロックフェスで結構なんかそう
1: いう。発言増えてますすねねそうでよ、ね、なんか、はい、ロックに政治を持ち込むなみたいなニュースが確かあった気がする、味噌やから覚えてるんですよね、なんかあと、あのーえー、っとエルレガーデン、エルレガーデンって知らんか、ザハイリ
0: スいや、名前は知ってます。はい、あのボーカルの細見武とかもそうですし、はい、あのサザンとかもそうですよ、サザンオールスターズ。うん、サザンオールスターズとか、紅白でやりますからね、それを
1: 。えー、
0: なんか特定の人の名前出すんやから言わないですけどあのやってました普通にあのそうなんですね NHK で<笑>あの何年前か忘れましたけどピースとハイライトを歌った年ですねへえ知らんかったまあ,あとはもうレジェンドですけど今あの清志郎とかはもうその典型ですね
1: うんそう思うとなんかすごいアーティストが結構やるんですねそう自分がもう多分
0: ある程度の,その発言力影響力持ってるっていうのは分かってるしその上で明確なメッセージを俺はこう思うんだっていうのを投げかけているっていう。ミュージシャンはまあ探せばちゃんとやっぱいるんですよ、うん。で。まあ、でもそれがこう。全体の流れというかテイラーって多分僕と年一緒ぐらいなんですよ。今30とか31ぐらい。そんなぐらいの年で。だからほぼ同世代なんですけど、若い時から若い時はこう。田舎育ちのカントリーミュージシャンとして音楽を愛して。それを人に披露してだんだんとこうスターフも上り詰めていって影響力を持って成功者にはなったけども、うん、じゃあその次のステージとして何かこう何を考えてどういう発信をしてるかっていうのがこうなんか段階的にすごく見えてっていうのが見えたのですごく良かったですミスアメリカー
1: ナ。いいなあなんか聞いてるとすごくこうテイラーのことをもっと好きそう好きなそうにもなりますし、はい、なんか他の音楽家の人たちミュージシャンたちもなんかそういうのじゃないかなってなんかちょっと思ったりするといいドキュメンタリーですねそれは
0: いや本当にねよかったので
1: またちょっとチェックしておきますねいすはいねなんかやっぱ日本のアーティストってやっぱ政治的なコメントを発したりとかねポジション取ったりすることがタブーなんかちょっと僕的にはそれはアーティストの方にとってはすごくなんてか足かせのように思えちゃうんでなんかね、うん、欧米とかだとミュージシャンじゃないですけど、まあ、ピカソとか当たり前にメッセージ性を持って創作してたじゃないですかでそれでこそアーティストとして一流と認められていることを言ってるわけででも逆にその日本でやと人気高いので言うと、まあ、僕音楽になっちゃうと、モーツァルトかな。モーツァルトって、政治性とか哲学性にちょっとまあ欠けてるんですよね。だから、ベートーベンとか、その、ワグナーとかより、なんか、日本人は格が低いって見なす人が実は多いんですよ。まあ、全員が全員そうじゃない、あの、そうっていうことはないんですけど。あ、それが受け入れられてら、そうなんですよ。ポピュラーな日本ってことね。うん。うん、だって、ベートーベンとかワグナーって聞いたら、僕ピアノやってたんで、あれなんですけど、まあ誰もがすげえって言うんですけど、ちょっと立場が変わ、フィールドが変わると、いや、モーツァルトでしょって言って、やっぱその安全っていうか、うん、モーツァルトは政治とか哲学性に欠けてるから、絶対ベートーベンだよみたいな。なんで、そういう思考なんやろうなってなるんで、政治的なコメントとかポジション取るアーティストが、もっともっと活動とか活躍できる社会に日本がなっていくと、なんか、政治家が言うより、僕ら一般市民って動きやすい、動きやすいっていうと、うん、なんか語弊があるけど、影響力がやっぱあるんで、例えばタカが言ったりすると、政治に全く興味がなかった人が選挙行くきっかけになったりだとか、社会性を持つ視点が一個増えるかもしれないって考えるとね、いいかもしれないんで。うん、そうですね。まあ、あの、あれですよ、えっと、それをなんかタブー視した
0: くないなっていうのが、思いですね。うんんかその政治的でも何でもいいんですけどなんかそういう主張を持ってないアーティストが劣っているってわけではないとは思ってるんですそれをなんか持ってないやつを支持しているファンはダメという気もないし、うん、ただそ,のそれを主張することに対して
1: 批判すなっていうそれは別にいいやんっていうのがお考え方僕もももめちゃくちゃゃくそれはもううすねもうアーティストだってね愛とか恋とか友情のことばっかり考えて生きてるわけじゃないですから、うん、多分いろんな
0: 社会に対しての葛藤とかもあると思いますしアーティストになってる人っていうのはやっぱりこう人よりも感受性が豊かな人だと思うんですよそうですねだからそれでなんかこう社会のうん流れとかみたいなものを多分機敏に受け取ることもあるやろうしそれをこうアウトプットしていくっていうものが別になんか恋愛以外のものでもいいと思うし社会に対する怒りとかでもいいと思うしそういう主張はどんどんあってほしいなっていうふうには思います、うん、それがなんか、うん、若い人とか新しい世代の人たちを巻き込む原動力になる可能性は十分にあると思うんで、うん、そうですねはいという感じでねいやでもね、はい、ほんまにちょっとなんかツイッターとかでもずっと言ってるんですけどなくて時間が
1: <笑>そういうの見る見るねわ<う>か,かも
0: うザ・アメリカーナも結局あじゃあ間違えたミス・アメリカーナも良、はい、かったけどなんかもう見るまでめっちゃ悩んでたんですようん見るか寝るか寝るか見るかどうしようみたいな<笑>いやもう見ようっ
1: て思ってみたらまあ良かったんですけどう
0: ん、うん、時間がねや
1: ばいいやちょっとエンタメ系のねその時間って漫画もそうとか漫画とか本とかもそうですけど時間との戦いですよね、もはや。うん
0: 。なんかこの前話したけど、そのネットフリックスの強行が睡眠時間っていう話ね。<笑>そ,うそうです、そう
1: です。いや、もうほんまにそうって思って。僕も最近ね、そう、その福永、そのふなさんが言ってたことを思い出して、あ、それやと思って、僕も最近、やから、決められた時間で、僕は絶対ね、睡眠取らへんと、一日もうぐたぐたにやるんで、もうそれわかってるんで、次の日何もない日とかやったら夜更かしして、本一気見とか漫画一気見とかするんですよ。ただ、こう、なんだかんだ明日も用事があるとかいう日が続くと、やっぱりその一回一回のエンタメ体験って言ったらいいんでしょうか。ドラマとかね、映画とか漫画を見るときの、その、楽しみ方もこだわりたいじゃないですか。そうですね。なんかこう、せっかく時間があるから、この時間でどれ見ようかな、どれ見ようかな、うーん、みたいな経験ありますね福田さん。ありますあります。めっちゃあるじゃないですか。そう
0: で選ぶ選んだ時間あったら、うん、なんか一本見れたやみたいなっていう<笑>どんだけ悩んでんねって<笑>どんだけ悩
1: んでんねもうね<ー>マイリストがやばくて今<笑>ウォッ
0: チデータに入ってる、はいあのー、作品の数がやばすぎてとりあえずとりあえず入れとこうみたいなのが多すぎて、うん、でその中か
1: ら選ぼうとしてもなかなか選べないっていうね、うん、福永さんはドラマとか映画とかもそうですけどなんか結構僕とかに話してくれる時ってまあ社会性を含ましたりだとか、なんか文化的な背景とかも一緒ににっくらめて話してくれるんで、なんていうんですかね、映画、エンタメ作品を見てるけど、すごく教養が高まってる印象があるんですけど、福永さんはドラマとか、まあ、そうですね、エンタメ全般なんで漫画とかもそうですね、映画とか見るときって、なんかきなんか気をつけてるポイントとかってありますこだわってるポイントとか。えっとね、これちょっとネットフリッ
0: クスに限った話ではあるんですけど、はい。ネットリックの作品ってこうタグがついてるんですよね。うんタグ,というタグっていうのはそのこれはどういうジャンルジャンルというかテイストのものですっていうのがあって、うん、テーマ的なものがあるんですよ、ね、テーマそうそうそうまあなんか恋愛とかさなんかそんな感じついてるんですけどなん,かなんていうあれか忘れたけどなんかこう社会問題を定義している内容が含まれていますみたいなタグがあって、はい、なんか問題提起とかなんか示唆を。与えるとかそんな感じかななんかニュアンスのタグがあってそれがついてるやつはちょっと見る気になるう,うん
1: そんな好きなジャンルか好きなジャンルからとか好きなテーマからチョイスしていくって感じですよねそう
0: あジャンルでいくともう完全に SF なんで SF で探すことは結構多いですけどでもそれ以外でいくとそのなんか読んで「はあ」とかそういう見方があるんやなとかそれこそその教養が高まるっていう観点からあの、作品を選んでる節はありますね
1: 。うんうん。はい。そうですね。なんか、僕的になんですけど、やっぱサラリーマンの方とか、ま、学生の方でも最近になって、ま、ラジオを聞く人も増えてきたりだとか、あと、ドラマを見たりだとか、映画を見たりとか、ま、それはやっぱり、ネットフリックスもそうですけど、ま、ラジオ媒体、ラジオ放送する媒体が増えてきたってこともあって、まあだんだんこうエンタメ体験を楽しむ人が増えてきてるんかなって思ってて。で、まあ、今回まあ僕が見っけたまあ面白い論文があったんで、その論文の紹介はちらっとするんですけど、実際にね、その後になんか鑑賞体験についてちょっと聞きたいなと思ってて。はいはいはい。福永さんもよく本とかドラマとか見ると思うんで、それについて話したいなと思ってるんですけど<笑>。はい今回、僕は趣味でこう本とか読んだりだとか、なんか面白そうな文献、ジャーナル記事があったら、それを読んでいるんですけど、たまたまほんま最近ね、その映像体験についてのなんか面白い記事があったんですけど、内容がですね、なんかその映画についての記事だったんですけど、全部のエンタメで使えると思ったんで、ちょっと紹介しようかなと思ってて、誰しもこう映画見るとかドラマ見るときって、こう期待す、なんか一種の期待感があるじゃないですか。<こ>はいまあ、期待してみますよねこう絶対おもろいやんっていう、うんうん、その期待感ってなんかちょっと当たる時もあれば悲しいですけどなんか期待しすぎてちょっとがっかりだみたいな経験って絶対あると思うんですようんそれは実際ある、うん、その映画とか漫画とかもそうですけど楽しむにはそのコンテンツの質自体も大事なんですけど結構大事なのは事前にどういうふうにま、どのくらいっていうか、どのような期待するのが大事なのっていうのを、すごいかゆいところに手が届くような<笑>、そんなことについて書かれてる記事だったんで、めっちゃ面白いなと思ったんですけど。なるほど。どんだけ期待してるかっていうのと、
0: はい。っていうのが実際に見た時の感じに結構影響してるってことですか、
1: はい、そういうことです。なるほど。で、内容がですね、スターウォーズをね、使った実験なんですけど、最後の時代です、ね。なるほどね。はい。あの、2017年に公開したね。まあ僕はスター・ウォーズ見てないんで、あの、あれなんですけど、その、見てないの僕は見てないですよ。<笑>すいません、ね。マジではい。一個も一個もすで,<笑>です。マジでマジです。マジか<笑>ち。ちょっと、あとで、あとでちょっとどう,どうやねんって問い詰めてください。<笑><笑><笑>その、スター・ウォーズをね、見る人が、はい441人いてですね、まあ、公開前の。で、その441人に協力をしてもらったんですね、この実験では。で、映画見る前と見た後で、まあ、実際のその期待感とか、見終わった後の体験がどう違ったかっていうのをまあチェックするっていうすごくまあシンプルな実験なんですけど、うん、分かったことが、その441人中のその半分以上の人が、あの、スターウォーズをその自分がどれくらい楽しめるかっていうのを正しく予測することはできてなかったんですよね。つまりなんかこう期待してて絶対面白いなって自分が予測した範疇を超えてたりだとか全然いってなかったっていうその予測することが全然無理だったと半分以下の人が予測することいや半分以上の人が予測できなかったとってことは予想以上におもろかったっていうのと、はい、予想したほどおもろくはなかったっていう人がほとんどってことです、ね、<笑>そういうことですね、うん、でまあこっからは当たり前の内容になってくるんですけど事前の期待が大の人要は絶対面白いやんって期待が大やったんですけど、映画の内容に失望した人たちの、その映像体験の喜びとか充実する、充実度っていうのが一番低かった。まあ、これはまあ当然やろうと。まあそうですよ。ね。ただ、その事前の期待をちっちゃくしてる人もいると思うんですよね、中に。はい。まあ僕も結構なんかあるんでわかるんですけど、その、まあどうせおもんだよ、やろうな、みたいな。そのまあまあ、ちょっと見たろうかなみたいなその期待がちっちゃい人が映像の内容が思ったより良かった場合でも実はそんな喜び的な満足度っていうのは高くなかったっていう、うん、要は期待を低くしすぎても良くないっていうことだったので、うん、ほどほどの期待があって、はい、でその期待を作品
0: が超えてくるっていうのが一番いいってことですねそうなんですよね
1: で、うん、このここから言えることで言うとあのなんかすっごいその普通な結論なんですけどある程度の期待は持っといていいけど、期待しすぎずに、なんかちょっと映画のことを、事前準備的なね、あの、あらすじじゃないですけど、そういうバックグラウンド的なものを見た上で、まあちょっとだけ期待感を持っていくことがベストで、一番そんで、これ意外やなと思ったのが、その映画を見に行くときに、一番その映像体験の充実度というか喜びに関わりがあったのが、そのノスタルジーの感情だったらしいんですよね。ノスタルジーそうですね。教習とか、要は、えなんか、懐かしむというかね。懐かし、寂しい。とか。あと、これに紐づいてるのが、え今日、どこまで、その、共感できるというか、感情移入できるかっていうところが、キーワードだったんですよね。<うん S 1> これは、やっぱ映像体験とか、漫画とかもそうですけど、え自分がどこ、どれぐらいまで感情移入できるだろうのかなっていうところが、やっぱり映像体験楽しむには、一番大事だっったっていうことですねうんなので事前の期待のハードルをね下げすぎたからといって映画とかドラマとかの内容が楽しくなるわけでもないしその「スター・ウォーズ」とかのね人気シリーズにおいてっていうのは実はノスタルジーの方ですね。まあこれは日本語に直すとちょっと僕は訳しづらかったんですけどえどうやら多分これは感情移入がどこまでできるかっていうのが重要な役割を果たしているので、うん。予測はできひんねんから、なるべくその感情移入がしやすいんじゃねえのって、自分の中でですよ。自分の中で感情移入しやすいっていうのを基準にすると、映像体験で失敗することっていうのは、極力避けれますので、サラリーマンとかもそうですし、まあ学生ね、時間がいっぱいあるからといって、そんなにやっぱ見る映画とかドラマとかっていうのは、やっぱいいものみたいなっていう人は、一個の基準がこれになると思うんで、こう何を見ようかなってなった時にこれだったらちょっと自分も感情今の自分でやったら共感とか感情移入できそうやなっていう基準で選ぶとまあ失敗することはないでしょうというそういう面白い内容だったので僕もこれから参考にしようと思いましたなるほどねうんどうですかやっぱ感情移入しやすいドラマとか映画ってやっぱ良くないですか
0: うん感情移入というか何やろうな2019年なんですけどねはいあの2019年前半に、はい俺がこうあのエンドゲームでめちゃくちゃ興奮してた話は知ってるでしょはい、はい、知ってます。<笑>いやあれとかも感情移入っていうのかな分からへんけどこれもなんかこうスポイラーなんであれですけど、うん、こう最後に彼がなくなっちゃうじゃないですか。<笑><笑>はいでそれで多分なんかあれ一作見た人やったらはい多分なんか彼がなくなったところではいああそうなんやっていう感想になると思うんですけど。ははい、はい最初から見てたら
1: 確かにそれはもう大変なことなんですよねやっぱあの人ってめっちゃ愛着枠じゃないですか愛着って言ったらいいんかなそのそうか人間味があるじゃないですかほんまに人間が臭いところがあって
0: うんか最初はこう儲けだけ考えてるぐらいの不器用人って感じだったけどはいかこうそれこそウィンターソルジャーとかからの話とかでもそうや、シビルウォーとかの話もそうやけど、自分の父親との確執があったりとか、でもそれをなんか乗り越えて、けどなんか自分に大切な家族ができたから、戦線からは一回離れるけど、タイミングが来て自分しかできへんと思って戻ってきてからのあれっていう
1: 、いろんなことを知ってると、それは感情移入ななんかなやっぱりそうですね。あの感情移入っててだいぶ幅が広くてシチュエーション的なところで言う感情移入っていうのが一番わかりやすいと思うんですけど、人物、例えばほんまに自分が好きなドラマとか漫画とかって、ありえへんシチュエーションだけど、その人物に感情移入しちゃう時ってあるじゃないですか。うん。なんか、それこそ SF とかって基本、感情移入できるシーンなんて、ほぼないに等しいと思うんですよ、僕は。そんなことないじゃん。そう、そうね。うん。そこで出ててくる人物ととかかセリフとかにこうグッて感情がつかまれるるとってああ思うんでですすすよよねねねりそそここが映像体験を限りなくこう高めてくれてるっていうそういうことだと僕は思います、うん、そうですねまあでも基本的にその映像作品っていうのはまあこれも
0: このにもよるかもしれないですけど、うん、基本的にほぼ全てのカットは人間の心情を表すために
1: 使われてますからねうんうんうんそうですねでこのまあ鑑賞単体験についいててて、まあ、ちょっっとと話したいなと思ってて僕は結構動画つくぐらいうん目的を持って見るんですよ何でも本とかもそうなんですけど漫画もそうなんですけど、はい、うん全部が全部そうかっていうとちもちろんそうじゃないですけどもう9割こういう目的で見るっていうのを決めて見てるんですよはいつまり無目的的な鑑賞体験っていうのがあんまり僕なくてなるほどねもうこれからはこういうこれをこういう目的で見ようというかそうですねなんか一個仮説を立てるというか、うん、そうしてみるっていうのが僕も鑑賞体験のスタンダードになってるんですけどこのどうなんか福永さん的には鑑賞体験って目的的なことが多いか無目的的なことが多いかって言われたどっちの方が多いですか
0: うーんといやーこれは目的がある方が多いす、ね、そうですね、うん、もうこれを見ようとか、うん、まあ結構なんか人から聞いて面白いって聞いたりとか、うん、で何で面白いって聞いたらこうこうこういうところ面白いよって言われたからあじゃあそうやったら見ようみたいな感じで見ることが多いしうん、うん、さっき話してたその Netflix でタグついてるタグを見て決めるっていうのもそうじゃないですか結局そうですよねなんかこう何かを学ぼうとしたりとか自分の好きなジャンルを見ようって決めて見てるから,だから無,無目的で見るのはあれっすねあの終わってほっとくとおすすめのやつが勝手に流れてくるんですよ。わ<ー>かりますわかります。ますの一本見てリコマンドされるんですよねそうそうそうそうでそれをこうハプニング的に見,見るとき
1: 、
0: うん、それは無目的に見てるのかなと思ってします、まあ、でもレコメンドやから自分と関係あるからなと思って、まあ、<笑>ちょっとなんかそこ話し出すとめっちゃややこしくなってきますよね<笑>、うんまあ、でも無目的に見るのはもうそれぐらいのタイミングしかないですね基本的には
1: 。どうすかなんか無目的で見る鑑賞体験って福永さん的になんかどういうふうに思います時間があるときしかできないことじゃないですかこれって。いやでもテレビとかってそうでしょ基本的にザッ
0: ピングとかね。だってテレビもう僕言うテレビないんでわかんないですけどテレビ見る人って基本的に目的持ってチャンネルつけてる人って結構少
1: ないらしいですよ。あれ。確かになんか。これみたいから見るっていうのもあ,り、ま、あると思うんですけどほとんど無目的的にボタンを押して無目的で見てますよねうんあまあでもそれは干渉かと
0: 言われると干渉じゃない
1: かもしれないけどねなんかそういうのそういう映像体験って福永さん的にはなんかどう思いますえというかそういう映像体験ってそもそも可能なんですか
0: それもな座ってランダムにピッと押したらランダムに映像が流れてくるみた
1: いな,ー、えっと、なー YouTube とかが分かりやすいかなと思ってて、うん、機械的に YouTube 開いて、機械的になんかこうポチって押して、そのままながら的に聞いてて、あんま言ってたこと覚えてないみたいな時って、うん、僕の周りの友達いるんですけど、そういう人が
0: あ<ー>。あそれって
1: 、それって僕的には無目的に入ると思ってて。まあ、<ょ><笑>まあそうですね。<笑>はい。ちょっと待ってくださいね。一瞬、<笑>一瞬ね。無目的か。うん、無
0: 目的なはい。無目的です。だから、例えば、はい、YouTube 開いて、急上昇のやつを頭から流し
1: ていくっていうのは無目的に入るえー、その急上昇を見ることに対して、なんかその意図目的があるのであれば、例えばその急上昇を見ることによって、最近何が流行ってるのかトレンドなのかを、把握したいっていうことがあるのであればまあその意図があるよね基本的には何目的うんただ何か事前何か事前的な話だけでもなくて多分これってやってる時にやり終わった例えば見,見ている最中と見終わった後になんかその体験の質が変わってくると思ってるんですよ当たり前なんですけど目的を持って見てる人って要は毛穴が開いた状態で見てるじゃないですかそうですね。だからこそ見ている時の体験とか見終わった後も記憶とかに残ってたりするんですね。はい。ただ、よなんかこう、ざーっとこう、なんていうんですかね。テレビ用語で言うとそのザッピングって言ったらいいんすかね。要はリモコンでチャンネルを頻繁に変えながら視聴することですよね。あれが、今のそのネット社会では YouTube とか、他のネット記事とかでもえすることが可能だったんで、派生して、全部の、そのなんか一個の目的から始まって、派生してって見ていくのは、いいんじゃないかなと僕は思うんですけど、なんかもうほんまに無意識に、もう手が勝手に YouTube、手が勝手に Netflix みたいな。ま、そんなこと、人があんまりいないかもしんないけど。で、見終わった後に、なんか何も残ってないみたいな。これってすごく無目的的な感傷じゃないかなっていう風に僕は思ってるんですけど、はい。個人的には、なんかすげえ時間を、もったいなくしてるように思うんですよ。いや、そうっすよ、それは。だから、何が言いたいかっていうと、映画を楽しむにしても、本を読むにしても、なんかちょっと、真面目くさいけど、自分はこれを見て、こういう、例えば、教養を高めたいとかもそうですし、こういう知識を得て、自分が今こういう課題を持っていることを解決するために、ちょっと、見ようという、めっちゃ真面目な結論になっちゃうんですけど、なんかそういう目的的な鑑賞体験を、こんだけコンテンツ溢れる今の世の中なんで、一個一個のその鑑賞体験に、これまで以上になんかその、前のめりになった方がいいんじゃないかなって僕は思うんですけど、なんかね、周りの人でそういう人がいるんですけど、今ね、ひたすら、ちょっと僕の真似じゃないですけど、本をバーって読んだりだとか、無理してね、本をバーって読んだりだとか、あと、とりあえず、YouTube 見まくってて、でもなんか、特に変わんなくてっていう人がいて、その無目、なんかそれは無目的やなって思ったんですよ、めっちゃ。まあ
0: でも、こう、いろんなコンテンツを消費するのはやっぱこう、あ、じゃあこれ見ようとか、これ読もうとか、これ聞こうとかっていう時にやっぱ意図があるじゃないですか、何かしらの。うん、それこそなんかこう、小難しい話じゃなくて、例えば、ママッドマッドクスみたいな、もう頭空っぽにして見といたらとりあえず楽しいみたいな映画もあるわけですよね。それはなんかそれを見ることで、なん、はい、やろう、ストレス解消とかかな、分からへんけど、なんかそういうことを、もう今日は頭空っぽにして、アホな映画を見たいっていう気持ちなんかもしれへんし、うんうん、何かしらの意図はやっぱ行動のもとにはあると思うんで、うん、自分がね、行動してる奥には。<笑>確かにね、それにこうなんかこう気づくかどうかみたいなところが、結局なんか表面上、それが、目的があるあれなのか目的なあれなのかっていう話になってくると思います、うん、家で帰って何の目的もないけどテレビつける人っていうのはなんか音が流れてへんかったら寂しいからっていう理由でつける人が結構多いらしいんですよあーなるほどそれはだから家なんかこう人の声を聞きたい流しておきたいっていうのがあってテレビポチってつけてるんでまあ鑑賞かどうかと言われるとあれかもしれへんけど、まあ、一応そこで目的は達してますよねうん、うん、そうででですねでもなんかなんんかテレビつけ,てつけ,たつけましたみたいな話した時に「いや別に目的はないです」って言う人もいると思うんですけど「いや実はそこにはこうとりあえず人の声を流しておきたいという目的があり」みたいなそういうあれじゃないですかうん、うん、かなと思って
1: ますけどなるほどな鑑賞の目的でつけてないってことですねだからうんそうそうです,そうですなるほどな、まあ、僕個人的にですけど、まあ、まだ学生でドラマとか映画とかをたくさん見るようになって思うのはやっぱねなんか目的を一個、なんか目的っていう言葉を使うから硬くなるんかなその、なんか今すごいコンテンツがいっぱいあるから、一個の映画とかドラマとか見るだけで、なんか社会問題とかにも気づくことにもなるし、あとこういう、なんかこれで、なんか今自分の置かれてる立場とか、なんか同じような境遇の人のドキュメンタリーとか見たときに、なんかストーリーでそれをこう聞いて、なんかヒント得たいなって思った時って、やっぱその映像、映画とかドラマってめちゃくちゃ記憶に残ってるんですよ。うん。どうせ見るなら、ちょっとこう、目的を持ってというか、これからは、なんかこのエ,エンタメ作品からはこれを得れたらいいなぐらいの、その気持ちで、なんか見る人がいっぱい出てくると、教養を高められる映像体験を日本でこう、どんどんどんどん増やすことができるんじゃないかなって。なんかちょっと思うきっかけがね今日この頃ありましたはいまあでもね
0: 昔は例えば映画見よう思ったら、あのー、映画館に行かなあかんかったりとか、うん、まあそこから一方進化しても DVD を借りに行かなあかんかったりとかっていう時があったわけですけども、うん、今ってもうネット通じて当たり前に見れるんでねそうですね
1: うんありがたい時代になりましたよはい昔のやつにも簡単にアクセスできますしとにかく今日福永さんにおすすめしてもらったねミス・アメリカーナこれも僕は何か得ようと思っていますはい学びが多
0: い映画だと映画映画ね1時間半ぐらいかななので短いですねパい、パッパて見るちゃうい。まああとえっとコーヒーはアメリカ
1: ーナを飲んでみてください苦いの好すなはいはいはい飲みますという感じですかねはいそうですね今日はこれぐらいにしましょう1時間ちょうどですねはいでは、えー、今日話した
0: ミス・アメリカーナへのリンクおよび、えー、話し出たアーティストとか、えー、その楽曲および、えー、エンタメの見方の論文、えー、等々、はい、リンクはショーノットに貼っておきますのでそちらをご参照くださいははい、はいでは、えー、飯田千春さんでしたはいありがとうございました,ごましたお疲れ様でしたお疲れ様です